0: Ich möchte heute an einen Punkt aus der Predigt von vor zwei Wochen anknüpfen, und zwar daran, dass wir hin und wieder gerne einmal andere beschuldigen. Vergangene Woche ist mir das wieder vor Augen geführt worden. Wir hatten eine neue Küchenmaschine bestellt, unter anderem zum Brotteig rühren, weil die alte Küchenmaschine neuerdings damit anfing, nach metall riechendes schwarzes Pulver mit in den Teich zu rühren. Und da die alte Maschine kein Gewürzdepot hat, kam dieses Pulver irgendwie aus dem Rührwerk. Sie hat uns quasi ihr innerstes Preis gegeben. Schweren Herzens haben wir eine neue bestellt. Und als ich am Dienstag von der Arbeit nach Hause kam, war meine Frau begeistert dabei, sie auszuprobieren. Und unsere Mädchen spielten mit dem Styropor aus der Verpackung Roboter. Da bei dieser neuen Küchenmaschine ganz viele verschiedene Teile mit dabei waren und die Arbeitsfläche eher etwas klein ist, kam es, wie es kommen musste. Es fehlte irgendwann etwas, ein Deckel. Mir war natürlich direkt klar, dass es meine kleine Tochter gewesen sein muss. Ist doch klar. Sie versicherte natürlich, dass sie es nicht war, aber das kennt man ja. Meine Frau und ich schauten überall nach. Ich lief auch zu ihrem Zimmer, fand aber nichts. Nachher stellte sich raus, dass meine Frau diesen Deckel in einen Schrank gelegt hatte, weil so wenig Platz auf der Arbeitsfläche war. Dieses Erlebnis machte mir noch einmal die Notwendigkeit dieses Themas klar, denn mir selbst ist das ja auch oft passiert. Ne? Insbesondere, wenn ich irgendwas langfristiges im Haus arbeite, dann ist der Zollstock auf einmal weg und das kann ja nur wer auch immer, bis man ihn eben da wiederfindet, wo man zuletzt gemessen hat. Manche dieser Probleme kann man durch bessere Organisation oder Ordnung in den Griff bekommen, aber das grundsätzliche Problem der falschen Einstellung bleibt. Meine Uroma hat im Alter von über 80, also inzwischen ist sie tot, das könnt ihr euch schon vorstellen, dass meine Bo Oma inzwischen tot ist, da war ich halt noch klein, die hat im Alter, da war sie schon über 80, öfter mal ihr Portemonnaie verlegt. Und dann hat sie immer meinen Bruder beschuldigt, dass er es geklaut hätte. Meine Mutter hat dann mit ihr zusammen gesucht und das Portemonnaie dann natürlich irgendwo im Schrank gefunden. Mein Bruder war damals um die zehn. Der hat natürlich nie das Portemonnaie gestohlen. Man lächelt vielleicht ein bisschen über die Vergesslichkeit und Schusseligkeit von alten Leuten, aber diese Saat des Misstrauens, die muss doch vorher gelegt worden sein. Ich weiß von Erzählungen, dass meine Uroma oft von ihrem zweiten Mann hintergangen wurde und vielleicht wuchs so das allgemeine Misstrauen immer mehr. Ich habe hier und da schon schwierige alte Menschen kennengelernt, unbelehrbar, starkköpfig, misstrauisch, alles und jeden verdächtigend und allen nur Böses zutrauend. Sie wollen gar nicht merken, was sie ihrem Umfeld antun. Das sind dann die Leute, von dessen Verwandten man einen Tritt unter dem Tisch bekommt, wenn man auf irgendeine Bemerkung des oder der Alten antworten will. Das ist mir schon passiert. So persönlich möchte ich nicht werden. Ich möchte, dass meine Bekannten und Verwandten sich freuen, wenn ich sie mit über 80 Besuchen komme. Und ich möchte auch nicht nur Pflichtbesuche empfangen. Vielleicht bin ich ein bisschen schusselig, eigensinnig, vielleicht auch ein bisschen wunderlich, aber nicht böse, unversöhnlich und misstrauisch. Gott sei Dank sind nicht alle alten Menschen so. Ich habe auch viele Nette kennengelernt. Und wir wollen heute mal anhand von verschiedener Stellen in der Bibel versuchen zu lernen, wie man eben verhindern kann, dass man so wird. Wie man mit Beschuldigung im Vorhinein lernt, vernünftig umzugehen. Beginnen wir mal mit einer ganz grundsätzlichen Betrachtung von Beschuldigen. Ein juristischer Text aus 5. Mose 15, Vers 21. Verurteilt niemanden wegen irgendeines Verbrechens, wenn es nur einen einzigen Zeugen dafür gibt. Auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin soll jede Sache entschieden werden. Wenn ein falscher Zeuge jemanden beschuldigt, ein Verbrechen begangen zu haben, sollen die beiden Männer, die den Rechtsstreit haben, zu den amtierenden Priestern und Richtern gehen. Die Richter sollen den Fall gründlich untersuchen. Stellt sich dann heraus, dass der Kläger gelogen und die anderen bewusst falsch beschuldigt hat, soll dieser die Strafe erhalten, die er über den Angeklagten bringen wollte. Auf diese Weise beseitigt ihr das Böse in Israel. Alle anderen sollen es hören, damit sie abgeschreckt werden, selbst einmal etwas Ähnliches zu tun. Habt niemals Mitleid mit solchen Menschen. Denn es gilt, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Noch mal kurz zur Einordnung dieses Textes. Das Alte Testament als Ganzes ist ja ein Hinweis auf Jesus Christus. Aber es besteht aus ganz vielen verschiedenen Texttypen. Das ist ja zum Beispiel ein Text, der ganz klar das Gerichtswesen im alten Israel regen soll. Also für uns Christen dient dieser Text natürlich nicht zur wörtlichen Umsetzung, sondern zur Illustration bestimmter Prinzipien. Hier finden wir direkt am Anfang eine ganz wichtige Aussage. Verurteilt niemanden, wenn es nur einen einzigen Zeugen gibt. Wenn wir das jetzt mit unserem Beschuldigungsproblem vergleichen, dann vorverurteilen, und das ist auch verurteilen, wir leider schon manchmal auf Verdacht hin. Zeuge? Ist doch klar, wer das war. Das kann ja nur meine Tochter gewesen sein. Und dann wird das Problem einer vorsätzlichen falschen Beschuldigung angesprochen. Dabei wird auch wieder auf eine gründliche Prüfung Wert gelegt, um wirklich die Wahrheit herauszubekommen. Diese gründliche Prüfung, das ist ein wichtiges Prinzip. Aber vorsätzliche falsche Beschuldigung, sowas machen wir nicht. Wir machen das eher leichtfertig, aber leider oft genauso schmerzbefreit. Vorurteile gehören übrigens auch in diese Kategorie, denn Vorurteile sind leichtfertige Urteile, bevor man irgendwas geprüft oder vielleicht mit demjenigen irgendwie gesprochen hat. Das Urteil für vorsätzliche falsche Beschuldigungen in unserem Text ist vielleicht ganz schön hart, aber es entspricht einer Welt, wo es noch keine Vergebung gibt, die von Rache geprägt war und wo Gerechtigkeit als neues Konzept Menschen nahegebracht werden musste. Letztendlich bedeutet dieses Strafmaß, dass man die Bestrafe bekommt, die man einem anderen anhängen wollte. Wollte man zum Beispiel seinem Nachbarn einen Mord unterstellen, damit er hingerichtet wird, damals gab es die Todesstrafe, dann wurde der falsche Ankläger selber hingerichtet, zusätzlich zu dem eigentlichen Mörder, der eine dritte Person in diesem Spiel ist. Aber nun reden wir ja nicht von vorsätzlicher Beschuldigung, sondern von leichtfertiger Beschuldigung. Welche Strafe wäre dafür angemessen? Natürlich, wenn wir selber die zu Unrecht Beschuldiger sind, hoffen wir natürlich, dass wir ohne Strafe aus dieser Nummer herauskommen. Man möchte sein Fehlurteil dann möglichst schnell vergessen. Und wenn wir die Opfer sind, vielleicht haben wir diverse Gewaltfantasien, obwohl so als Christen eigentlich nicht, aber was machen Opfer? Manche fressen es in sich rein, mit Langzeitfolgen und wundern sich, dass es den Täter nicht interessiert. Andere sprechen es immer wieder an und können nicht loslassen, das ist aber dann eher eine zusätzliche Strafe für das Opfer als für den Täter. Wenn der Beschuldiger ein Wiederholungstäter ist, dann wird er als Strafe irgendwann erleben, dass immer weniger was mit ihm zu tun haben wollen. Eine weitere Folge von Beschuldigungen kann sein, dass der Beschuldigte sich daran gewöhnt. Zum Beispiel sagt sich der Teenager irgendwann, ich bin es eh immer gewesen, da kann ich auch wirklich was anstellen. Oder vielleicht lernt das Kind sogar noch früher, ich bekomme eh immer Schimpfe, also mache ich einfach, was mir in den Sinn kommt. Oder der Ehepartner ist müde vom dauernd beschuldigt werden, alles falsch zu machen, wartet auf die Gelegenheit, es heimzahlen zu können. Vielleicht haut er auch irgendwann ganz ab. Auch die ärmsten Würstchen platzen irgendwann. Man merkt hier eine Parallele zur Kritik, konstruktive Kritik, wo es um die Sache geht, über die man dann sachlich spricht und sie klärt. Das ist schon schwer genug, denn einerseits wird keiner gerne kritisiert. Also die Leute, die Kritik einfordern, um sich selbst zu optimieren, die sind sehr rar gesät aus meiner Erfahrung. Andererseits ist es oft auch schwer, sachlich zu kritisieren, da uns so eine, ist doch klar, Mentalität, muss ja doch sehen, die liegt uns näher. Aber Dauerkritik, die meist einhergeht mit den Worten immer und nie ist nicht konstruktiv und hat denselben Charakter wie eine ungerechtfertigte Beschuldigung. Ein Klassiker dabei ist auch die Formulierung schon wieder. Ob ich nun freigiebig meine ungeprüfte Kritik meinem Mitmenschen zukommen lasse oder sie leichtfertig verdächtige, das macht kaum einen Unterschied. Es bringt den anderen in einen Rechtfertigungszwang, und da sie meist auch eher lieblos vorgetragen wird, bewirkt sie genau gar nichts. Ja, wie geht man nun vor? Wie vermeidet man voreilige Beschuldigungen und Kritik? Ich bin in der Bibel auf das Konzept der Freistädte gestoßen. Ich lese dazu mal ein paar Texte vor aus 5. Mose 19, erst 2 bis 5. Wir sind wieder im alten Israel. Und dann sollt ihr in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch zur Eroberung gibt, drei Freistädte bestimmen. Setzt die Wege, die in diese Städte führen, in Stand. Teilt dann das Land, das der Herr, euer Gott, euch gibt, in drei Bezirke. In jedem dieser Bezirke soll eine Freistadt liegen, damit jeder, der einen anderen getötet hat, sich dort in Sicherheit bringen kann. Wenn jemand aus Versehen einen anderen tötet, ohne vorher etwas gegen ihn gehabt zu haben, soll in einer dieser Städte fliehen, damit er am Leben bleibt. Angenommen, zwei Männer gehen in den Wald, um Holz zu fällen. Nun kann es passieren, dass der eine mit der Axt ausholt, um einen Baum zu fällen, und sich das Eisen vom Stiel löst und den anderen tödlich trifft. In diesem Fall soll der Betreffende in einer der Freistädte fliehen, um sein Leben zu retten. Gut, dass wir heute Kettensägen haben. Ne? Ähm, Vers 10 bis 13. Auf diese Weise wird verhindert, dass in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch zum Besitz geben wird, Unschuldige getötet werden und ihr euch des Mordes schuldig macht. Angenommen jedoch jemand hasst einen, überfällt ihn, schlägt den Tod und flieht dann in eine dieser Freistädte. In diesem Fall sollen die führenden Männer seiner Heimatstadt ihn aus der Freistadt holen lassen, den Blutrecher ausliefern, damit dieser ihn tötet. Mit einem Mörder dürft ihr kein Mitleid haben. Reinigt Israel von der Schuld des Mordes, damit es euch gut geht. Hier ist der Unterschied zwischen Totschlag und Mord beschrieben und soll ihn nur das Prinzip interessieren. Es hat jemand etwas angestellt und aus Sicht des Opfers ist es erstmal nicht zu erkennen, ob es Vorsatz war oder nicht. Es gab damals übrigens noch keine Polizei, sodass manche Verbrechen wie Mord von den Angehörigen selber gerecht werden sollten. ist jetzt nicht so meine favorisierte Gesellschaft. Aber auch sonst wurde gerne Rache geübt, sodass man alles, was man von jemand anders erdulden musste, rächen wollte. So möglichst doppelt und dreifach. Ne? Das ist vergleichbar so, möglichst fester zurückhauen. Von daher ist dies Auge um Auge und Zahn um Zahn, was wir vorhin gehört haben, ein gesellschaftlicher Fortschritt für die damalige Zeit, weil es das Aufschaukeln der gegenseitigen Rache verhindert. In der Freistadt war der mögliche Täter erst einmal unantastbar. Dort konnte in Ruhe geprüft werden, ob er wirklich schuldig war. Die reflexhafte Reaktion, die Affekthandlung war nicht mehr möglich. Man musste sachlich über die Angelegenheit reden. Und das finde ich ein wichtiges Prinzip in diesen Freistädten. Der Verdächtiger, der, Verdächt, der, Verdächtigte, oh, ich habe Verdächtige, der Verdächtigte ist erst einmal in Sicherheit. Wenn wir jemanden verdächtigen, beschuldigen, kritisieren als Person, dann tun wir doch mal so, als wäre er in so einer Freistadt. Und wir müssten erst einmal gründlich die Angelegenheit betrachten und neutrale Personen überzeugen. Wie viel würde dann von unserer Beschuldigung bleiben? Man muss ja nicht sofort einen Mediator einschalten, aber man könnte sich ja mal vorstellen, wie das wäre, wenn es einen Mediator gäbe. Gäbe es dann auch noch die Kritik? Selbstverständlich muss man auch einmal kritisieren, klar, man muss auch zum Beispiel seine Kinder mal bestrafen, wenn die was anstellen. Aber das reflexhafte, leichtfertige, schnelle Reden muss eigentlich überwunden werden. Interessanterweise dürfte der Totschläger die Freistadt erst wieder verlassen, wenn der Hohepriester, der zum Zeitpunkt des Urteils lebte, verstorben war. Ähm, lese mal aus Vierte Mose. Wenn der, der getötet hat, das Gebiet der Asylstadt also ich habe ja offensichtlich aus so Versehen eine andere Übersetzung genommen Freistadt, Asylstadt ist das gleiche das Gebiet der Asylstadt verlässt, in die er geflohen ist, und der Blutrecher ihn außerhalb seiner Asylstadt trifft. Darf dieser den, der ihn getötet hat, umbringen. Dadurch entsteht ihm keine Blutschuld. Denn der, der getötet hat, soll bis zum Tod des Hohepriesters in der Asylstadt bleiben. Nach dem Tod des Hohepriesters kann er zu seinem Land und zu seinem Besitz zurückkehren. Hier haben wir übrigens einen Hinweis auf Jesus Christus, der ja im Hebräerbrief als unser Hohepriester bezeichnet wird. Beim Hohepriester ist er sicher. Wir können ja auch zuerst einmal mit Jesus über unsere Beschuldigungen oder Kritik sprechen. Was würde Jesus darüber denken? Jeden, den wir in unserem Alltag verdächtigen, was auch immer. Ne? Das, man hat ja diese Verdächtigung und so. Irgendjemand macht etwas und man hat ja Kopf, der macht das, weil der mich nicht mag. Oder weil der sich irgendeinen Vorteil. Das, das geht ja so schnell, was da in unserer Birne abgeht. Und ähm, das ist eigentlich nicht richtig. Aber ich weiß gar nicht, ob man sich davon frei machen kann. Gerade weil ich mich mit dem Thema die Woche auseinandergesetzt habe, ist mir das mal wieder aufgefallen so. Aber, ja. Also es hat jeder ein Recht auf sachliche Betrachtung der Vorwürfe. Er hat das Recht auf einen Freistaataufenthalt, ohne dass wir ihm oder ihr leichtfertig unsere Vorwürfe um die Ohren hauen. Schauen wir mal, wie Jesus mit so etwas umgegangen ist. Ich lese aus Johannes 8, 2-11. bis Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass sie jeder sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin, sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus alleine mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Um es ganz klarzustellen, Ehebruch ist wirklich eine schlimme Sünde. Das möchte ich schon betonen. Aber schauen wir uns den Ablauf mal an. Die Pharisäer stellen die Ehebrecherin in die Mitte, sodass sie jeder sehen kann. Machen wir das auch so? Wenn wir irgendjemand was vorwerfen? Erstmal so am Telefon, im Chat, auf Facebook, auf Twitter. Vor aller Welt Luft machen, was der andere doch für ein Vollpfosten oder für ein gemeiner Typ ist. Man kann nicht wieder einsammeln, was man in die Welt hinaus posaunt hat. Die Pharisäer wollten Jesus natürlich vorführen. Sie hatten Recht und wehe, wenn Jesus widersprochen hätte. Aber wie wichtig ist es, Recht zu haben? Was nützt es dir, wenn du immer Recht hast, aber keiner mehr was mit dir zu tun haben will? Ne, rechthaberisch, das Wort, ist irgendwie negativ belegt. Bei Sachentscheidungen, ne, wo es zum Beispiel um teure Anschaffung geht, da muss man natürlich die richtige Entscheidung treffen und vielleicht auch seine Meinung verteidigen. Aber sonst, warum will man Recht haben? Zieht man sein Selbstwertgefühl aus dem Recht haben? Fühlt man sich anderen überlegen, wenn die anderen Unrecht haben? Es kann sich gut anfühlen, Recht zu haben. Mir ist ein Erlebnis aus meiner Schulzeit eingefallen. Wir waren in der, Ich war in der achten oder neunten Klasse und wir haben in der Pause darüber diskutiert, ob der Mond sich beim Umlauf um die Erde auch um sich selbst dreht. Der Mond zeigt ja der Erde immer dieselbe Seite. Da ich viele Astronomiebücher gelesen hatte damals, wusste ich, dass er es genau einmal pro Runde tut. Das nennt man gebundene Rotation. Die anderen haben mir alle widersprochen. Aber da ich genau wusste, dass ich Recht hatte, habe ich entspannt darauf gewartet, wie der Lehrer mir vor der ganzen Klasse Recht gab. Fühlte sich schon gut an. So ein Verhalten wirkt irgendwie kindisch. Ja. <lacht> Trotzdem geht es uns noch oft genug so, dass wir Recht haben wollen. Vielleicht ja wirklich ins wollt sich gut anfühlt. Für Jesus ist es hier überhaupt nicht wichtig, wer Recht hat. Und weil er weiß, dass die Pharisäer sowieso nicht an einem konstruktiven Gespräch interessiert sind, antwortet er hier gar nicht. Und dann lenkt er den Blick auf das eigentliche Problem. Wer von euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Auf einmal ist es auch den Pharisäern nicht mehr wichtig, wer Recht hat. Sie lassen die Steine fallen und gehen der Reihe nach weg. Hier wird Jesu Absicht deutlich. Er verhält sich konstruktiv und hilfreich. Zuerst hilft er den Pharisäern. Er führt ihnen ihre eigene Sünde vor Augen. Und das ist natürlich schmerzhaft, aber auch heilsam. Wir wissen nicht, was die Pharisäer, die damals waren, da für sich draus gemacht haben. Aber sie haben sicherlich mal über ihr Leben und ihren Zustand nachgedacht. Und dann wendet sich Jesus an die Frau. Zuerst fragte sie, wo die Ankläger sind. Ich verstehe seine Frage als Hinweis darauf, dass so eine Verurteilung keinen Sinn macht, weil auch die Ankläger nicht ohne Schuld sind. Jesus spricht sie frei. Du darfst gehen, du musst ja nicht mehr am Pranger stehen. Ich verurteile dich nicht. Und dann kommt Sündige von jetzt an nicht mehr. Wir wissen gar nicht, ob die Frau Sündenerkenntnisse hat. Vielleicht dachte sie oder sagte sogar, Wieso, wir lieben uns doch kann ich persönlich nicht so richtig glauben, denn die Begegnung mit Jesus Christus verändert Menschen, damals wie heute. Und wahrscheinlich hat diese Begegnung ihr eher, eher den Mut gegeben, aus dem Ehebruch auszusteigen. Mehr als der Druck und die Angst vor den Pharisäern, weil die Strafe kannte sie vorher auch schon. Ne? Also das jüdische Gesetz kannten Juden damals. Wer wollen wir in dieser Geschichte sein? Wollen wir eher wie die Pharisäer sein, die Recht haben, es lauthals verkündigen und Argumente wie Steine bereithalten? Oder wollen wir eher wie Jesus sein, der das Wohl der Beteiligten im Blick hat, auch unangenehme Wahrheiten ausspricht, aber so, dass es helfen kann? Das muss jeder für sich überlegen. Ich komme zum Schluss. So richtig sicher, wen das Thema der heutigen Predigt betrifft, kann man nie sein. Manch einer ist von seinem Wesen her so, dass er ganz, nur ganz selten andere vorschnell beschuldigt oder kritisiert. Und andere kommen da vielleicht oft an ihre Grenzen. Aber genauso wie Jesus den Pharisäern die Augen geöffnet hat, möchte er auch uns helfen und verändern. Folgende Punkte hatten wir. Beschuldigungen und Verdächtigung muss man genau prüfen. Alles leichtfertig Hinausposaunte ist Mist. Wir sollen als Christen ja. Täter des Wortes sein und nicht vorschnell andere mit unseren Worten zu Tätern machen. Beschuldigungen, Beschuldigungen wie auch Dauerkritik kann zu einer negativen Gewöhnung mit Langzeitfolgen bei den Opfern führen. Die Täter kann es einsam machen, weil ihn keiner mehr mag. Bevor wir loslegen, lassen wir die Zielperson in Gedanken in eine Freistadt ziehen, damit wir Zeit und Sorgfalt zur Prüfung der Vorwürfe uns nehmen. Und nicht wie die Pharisäer mit Wortsteinen werfen wollen oder werfen, sondern wie Jesus das suchen und sagen, was hilft. Amen.